0: 私が熱海の火事を知ったのが午後6時サイレンが鳴り伊藤のポンプが出動したからである出火はちょうど5時ごろだったそうであるその10日前4月3日にも熱海駅前に火事があり中店が全焼したその夜は無風で火炎がまっすぐ上へ上がったからたった80と消失の火事であったが山を越えて伊藤からも火の手が見えたもっとも予感坊というような大きな建物が燃え焼失地域が山手であったせいで火の手が高く上がったのかもしれないこの時も伊藤の消防が出動した三島からも小田原からも消防が駆けつけていた何しろ火事というものは無縁の野じ馬が汽車に乗って殺到するほど魅力に富んだものだから決起の消防員が遠路をいとわず駆けつけるのもうなずけるが温泉地の火事は後の振る舞い酒もてなしがよろしいから近隣の消防は二つ返事で救援に赴くということである4月3日の火事から10日しか経たないからまあ、さか続いて対価があるとは思わない外を吹く風も穏やかな酔いであるからはあはあ熱海は先日の火事で慌てているなと思いまた伊東の消防は熱海の味が忘れられないと見えるわいとにやりと我が家へ戻り火事はどこと聞く火事にまた熱海だとさそれというので伊東の消防は自分の町の火事よりも遺産で出かけたんだろうなと言って大火になる謎とは考えても見なかった。その時すでに熱海中心街は火の海に包まれ私の知り合いの二三の家もちょうど焼け落ちた頃であった私は6時半に散歩に出た音し川に沿うて黄昏の水のせせらぎに包まれて物思いにふけりつつ歩く通学橋の上で立ち止まってふと空を仰ぐと空に闇が迫り熱海の空が一面に真っ赤だ。驚いて頭を空の四方に転じる。どこの空にも夕焼けはない。北の空だけが夕焼えなんてバカなことがあるものじゃない。熱海大化。私は一斉に我が家へ走った。私の懐にガマ口があれば、私は駅へ走ったのだが、所持金がないから涙を飲んで家へ走った。遠い方角というものは思いもよらない見当違いをしがちであるが10日前にも火の手を見たから熱海の方角に狂いはない10日前にはちょろちょろと一本のろしのような赤い火の手が細く上へ上がっているだけであったが今日は北方一面に赤赤と繊細の火の海を思わせる広さであった。一陣の風となって家へ飛び込み洋服に着替え腕時計を巻き外へ飛び出し何時かなと腕を見てわあ時計がない女房が時計をぶら下げて出てきた慌てちゃいけませんよと言ったと思うと空を見てあああ,あ素晴らしいさあかけましょうどこへ駅あんたももちろんこの姉さんは苦手である。弱虫のくせに何かというとのぼせ上がって、いさみ立つ。面白そうなことには、水、火を厭わず、向こう水に突進して、ひどい目にあって、二三日後悔して、忘れてしまうという、証拠りのない性分であるから、この盛大な火の手を見たからには、やめなさいと言ったって、やめにするような姉さんではない。私は内心がっかりした。私は火事というと誰も行くことのできない消防士の最先端へ飛び出してたった一人火の手にあおられながら見物するという特技に長じており何百人のおまわりさんが非常線を張ってもこの忍術を防ぐことはできないのである姉さんに絡みつかれては忍術が使えない伊東の町々では門前に人々が立って熱海の空を見ている自転車で人が走る。火元は埋め立て地だという。銀座が焼けた。糸川が焼けてる。国際劇場へ燃え移った。市役所が危ないなどなど。まちまちを噂が走る。してみると、私が時々遊びに出かけた林屋旅館も、品料理の効果も、洋食の新道も、もう焼けたのだ。意外非常線に引っかかったら糸川筋の林家旅館へ見舞いに行く伊藤の親類だというんだよ林家は伊藤のくすみの出身だからねと女房に忍術の一手を伝授しておく電車は伊藤からすでに野じ馬で満員だ同じ箱に乗り込んだ周囲の十数人から知った顔を拾って野じ馬とはいかなる人種かとご紹介に及ぶと一人は知人の家の女中。二十一、二。通勤だから夜は自由だ。バスがある三人。これは知り合いというわけではないが、バスに乗ると、向こうに見える大島は、と説明して、大島牛を歌って聞かせるから、自然顔を覚えたのである。うさみで身動きできなくなったが、アジロでどっと押し込み、突き込み、阿弥教官十分近くも停車して、無理無体にみんな乗り込んでしまったのは網代の漁師のアンチャンレンだかくて乗客の公文の悲鳴に膨らみながら電車は木の宮に着く火は眼下の平地全部を焼き山上に向かって燃え迫ろうとしている露木か大黒屋かと思われる大旅館が燃えている一方に錦ヶ浦の方向へ向かって燃えている日の手が激しい熱海というところは埋め立て地を除くと平地がない全部が坂だと言ってもよろしい土地であるが銀座から木の宮へかけては特に旧坂の連続だから火の手は近いがこの坂を辛抱して荷物を運ぶ人の数は少なくそのみざっとはしていなかった風下の坂の上から風上の銀座方面へ突入するのは女連れでは無理であるから仕方なく大誘拐して風下から銀座の真上の道へ出る眼科一体平地はすでに全く焼け野となって燃え落ちているのである銀座もなく糸川べりもないその時8時であったが当時の被害の9割まではこの時までに燃えていた鎮火は12時頃であったが私が到着して後は燃え方は乾満であった火の腹に囲まれた山上でも伊藤と同じく微風が吹いているに過ぎなかったどうしてこんな大火になったのだろうみんながそう思うのは当然だ10日前に駅前の中店80と焼いた時には山上のために水りが悪く水圧が低くて消火作業が思うに任せなかったからだというそれに対する批判の声が上がっている最中であった今日の火事は夕方5時まだ明るい時だ海に面した埋め立て地で交通紙弁の繁華街に接している対価になる条件がないのであるそこで海水を使うとホースが錆びるからといって消防がまんまんたる海を目の前に手をこまねいていったというエンのデモが出火間もなく口から口へ熱海全市を走っていたしかしそもそもの発火がガソリンの引火であり続いてドラム缶に引火して爆発を起こし発火と同時に猛烈な火星で燃え広がって処置なかったものらしい火事による突風が渦巻き起こって百方に火を走らせ発火から2時間ぐらいの短時間で全被害の9割まで焼き尽くしたようである私の到着した時は渦巻く突風は収まり目抜き通りは焼け落ちて伸びきった火の先端だけが坂に取りこうとしてて燃えつつ立ち止まっている時であった火元はキティ台風でやられた海岸通りの道路工事をやってる土建なんとか組の作業場で19か20ぐらいの若い二人の労務者が賭けをした。タバコをガソリンの上へ捨てると、燃えるか燃えないかという賭けである。そこで燃えると言った方が、じゃあ見てろと言ってタバコを捨てたのでヒロミになった。慌てて砂をかけたが及ばず、あれよという間に建物に燃え移り、ドラム缶に引火して爆発を起こし、一挙に四方に火が回ったのだそうだ。火元の土剣のなんとか組は、私にも多少の縁がある銀座のビルの一室を借りて「何がし」という総合雑誌のようなものを出していたのが映画俳優の、y、氏であった3年ぐらい前の話で一頃の出版経験に目先が早くて行動的な映画人で出版や雑誌発行をやった人も相当いたようだが映画雑誌か娯楽雑誌が普通で「ワイのように総合雑誌めいたものは例外だろう。Y 氏の柄にあったもののようにも見えなかったし、編集上の指揮権があったとも思われないが、何の因果でこんな雑誌を出したのか、私は今もって知らないが、徹底的にピント外れで、Y 氏並びに雑誌合わせて奇抜、ユニックな存在だったかもしれない。そのうち出版不況の時勢となって、Y 氏の雑誌も立ち行かなくなり、旧知の作家、王氏の救援をこうたところ、王子の計らいで王子や私を同人ということにして新雑誌を出すことになったその時新雑誌のために20万円パンと投げ出したのが王子の知人で熱海大化の原因となったなんとか組のなんとか親分だもっとも実際は親分ではなくて親分の実定だそうだが私の聞き違いか紹介者がが面倒っってはしょって教えたせいか私は熱海の大火まで何とか組の親分ズバリだと思い込んでいた王子の話では新雑誌に賛成して好意的に20万パンと投げ出してくれたという簡単明瞭な話であったが何とか組の何とか氏の方は新雑誌の社長のつもりであった遠く東海道の某駅からはるばる上京。Y 氏の座る社長の席へどっかと収まり、社員一同を起立させて訓示を与える。居場所を失った Y 氏はうろうろしているし、社員は2人の社長の出現にっ気に取られて仕事に手がつかない。貴様、反抗するかと言って、それまで実質的に編集長のようなことをやっていた吉井という人物はひっぱたかれ。反抗するやつは出てこい若い者を連れてきて痛い思いをさせてやる。どうだ痛い思いをしたいかしたいやつは出てこいと睨みまわす敵地へ乗り込んだごとくに初めから社員を敵にしてかかっている王子が編集長として九州から呼び寄せた H という新聞記者出身の柔道五段がいた柔道五段というが大変そうするばかりで編集の才能は全然ない大風呂敷の無能無才で太っているが、テリアよりも神経質で、下手な武道家によくあるタイプだ。売れなくてもよいから、あ、やったなと言わせるような雑誌を作ってみせる。という、こういう低能の決まり文句で、右翼のチンピラが体幹を暗殺するような心境で雑誌を作られてはたまったもんじゃない。私も我慢ができないから。冗談言いな、そんな。金もななないいいくせに売れれ雑誌を作ったったて潰れるだけじゃないか。僕がこの雑誌の同人になったのは Y 氏の出版事業が潰れそうだから助けてやってくれないかという王子の頼みで Y 氏を儲けさせてやるのが目的だああやったなと言わせるために誰がお前さんに頼むものか儲ける以外に目的があったらこの雑誌の編集はやめなさいと言ったらそれ以後は私の顔を見るたびに儲ける雑誌儲ける雑誌と意気込んでみせ、たちまち大儲けしてみせるようなことを言うようになったが、実際はあっと言わせるのは簡単だが、儲けることは大事業なのである。この H 編集長が何とか組のなんとかしと簡単相照らしたと称し、兄弟の名役を結び、兄貴悪いところがあったら黙って俺の頭を殴れ、などと、おいおい泣き。こういう低能が出てくるともうだめである。なんとか組のなんとか氏は H 氏に比べてはもっと大人でそうバカではなかったらしいか間に H 編集長という低能で神経質で被害妄想のようなのが挟まっていてそれを通じての話を聞いているからまるで敵地へ乗り込むように出社して社員を怒鳴りつけたここの社員は主として王氏の弟子にあたる若い連中で王子の一族ではあるが私とは何のゆかりもない連中であった。けれども H 編集長も王子の選んだ人物、なんとか組のなんとか氏も王子の頼みで金を出した人物で、王子の知人であるから、H 氏やなんとか氏への不満を王子のところへ持って行っても取り上げてくれない。そこで、私のところへ泣きついてきた。吉井君も善良ではあるが、性格的にはひがみ屋で。女性的にひねくれたところがある H 氏がまた最も女性的な豪傑タイプで女性的な面が衝突し合っているのであるヨシ君も編集には全く無能でどっちに軍配を上げるわけにもいかないが部下を振幅させることができないのは H 氏の不徳のいたすところである頼まれたからといって特に頼んだ方に味方もできないが H 氏を呼んであんたのの部下はみんなな王子の弟子弟じゃないが,あんたが王子の推薦で編集長になればみんながあんたを好意的に迎えるはずであるのに。振幅させることができないのはよっぽど不得のせいだろう。そう思わんかそう思う。あんた下宿の女、吉井君と実婚と関係してるね。そうだ。女房を国元へ置いてるからこうなるのは当然だ。当然であろうとあるまいと、そんなことはどうでもいいや。自分の C にどういう影響を与えるか、それを考えて手際よくやるがいいや。あんな決っな40近い女に惚れるはずはあるまいし、ただで遊ぼうという魂胆で部下の感情を害すとは、情けない話じゃないか。遊ぶんだったら金で、よその女を買いなさい。金がないから仕方がない。社長が二人いるのは変じゃないか。変だ。敵地へ乗り込むように乗り込んできて反抗したいやつは出てこい若いやつにぶん殴らせるなんて社長があるもんか僕がこの雑誌に関係したのは Y 氏の球場を救うという意味で頼まれたのだから Y 氏以外の社長ができたり Y 氏の立場を悪くするようなら僕の一存でこの雑誌を潰すどうだその気持ちをなんとか組のなんとかしに伝えてぜ処させるその翌日である H 氏となんとか組のなんとか氏が堂々して接っを訪ねたお前さんは俺が呼ぶまで上がってくるな。荒っぽい音がするかもしれないが、下にじっとしておれ。と言って女房を下いやった。なんしろ反抗するやつは出てこい。偉大部に合わせてやる。という、一人気めの社長や柔道五段を鼻にかける編集長のおそいだから、ただでは済みそうもない。私も腹を決めて二人に会って。王子に会って確かめたところでは。あんたに20万円出してもらったのは社長になってくれという意味ではないと断言していた。あんたが思い違いをしていたのは仕方がないが、だいたい社員に向かって反抗するやつは出てこい。若いやつにひねらせてやるなんていう雑誌の社長があってたまるものか。あんたが社長を辞めなければ僕の一存で、今、この場で雑誌を潰す。雑誌をやりたければ僕が潰した後やるがいい。社長から手を引く。あんたの20万はもう使ってしまって返されんそうだが、文句はないか進んで王子に寄進したものだから文句はないそれで話は済んだなんとか組のなんとか氏はそう分からず屋の暴力団ではないらしかったが H 氏という女性的に神経質の偽豪傑が悲願だ主観で事実を自分流に曲げて伝えているから変にこじれて受け取りどやしつければ文学青年は縮み上がるもんだと考えて乗り込んだらしいこれは見当違いで文学青年と不良少年は優しくしてやると懐くがどやしつけると徹底的に反抗する当日はそれで話は済んで一応打ち解けたが何とか組の何とか氏が完全に了解したわけではなく H 氏を間に挟んだための食い違いはどうすることもできないものであったこの日の話にはちょっとした打足がついてる。私には忘れられない思い出であるからちょっと記しておこう。それから3人で酒を飲んだが、酔ううちに何とか組の何とか氏が自分には他に芸がないが腕相撲だけが自慢だという。こいつは面白いというので、よろしい一戦やろうと私が挑戦したのは、先ほどからの感情の行きがかりではなく、単純に一つひねってやろうという気持ちだけであった。私は腕相撲などは滅多にやったことがないが、終戦直後、羽織馬鹿まで私のところへやってきた、右翼の青年の集まりの使者の、高橋という青年、今私の家にいる。これも柔道二段らしいが、これをひねってその時以来、腕相撲では気をよくしていたせいだこの高橋は私のところへ公園を頼みに来たのである右翼青年の集まりが拙者に公園を頼むとは憎いやつめ後ろを見せるわけにはいかないから当日出かけていくと20人ぐらいの坊主頭の若者どもがこしゃくな目をして私を囲んで座るこの小僧めらがと思ったから天皇制反対論を1時間ばかり熱演してやった。歴史的事実によってうんちくを傾けたのであるが、うんちくが不足であるから、ちょっと傾けるとたちまち空になる。こんなはずではなかったが、と、あっちの引き出し、こっちの引き出し、頭の中をかき回して、おまけに話しべたとくる。投手はまんまんたるものだが、演説の方ははなはだちんぷんかんぷんであったらしい。その後、高橋は王子の世話で Y 氏の雑誌社に勤め、なんとか組のなんとかし事件の時には、私に泣きついた一味の真っ白であった。これをどういう事情によってか、腕相撲でねじ伏せたことがあり、腕相撲に関する限り、右翼、相始、恐るるに足らずと、気をよくしていたのが失敗のもとであった。なんとか組のなんとか氏と一戦やると、全然問題にならない。彼のの腕はごとく微いものを使っているとどこかで威勢を見せないと馬鹿にしますからひそかに年月をかけて猛練習したんです。となんとか氏は種を明かして笑ったそれは謙遜でやみなところはなかったのだが行きがかりがあるからこう軽くひねられては私も尺だ。酔っ払っているからムラムラといたずら気が起こって一つ新川のところへ連れて行ってやつめと腕相撲を取らせコテンコテンにしてやろうと考えた新川というのは本職の相撲取りだ六尺30巻頭もあるし順調に行けば横綱大関はとにかくとして三役までは取れた男だ不動岩とガブリ4つになったはずみにう岩の葉が新川の眉間へそっくり食い込んだのである。全治2ヶ月。人相は一変し、それ以来目が悪く、夜は目くらどうぜ、相撲が取れなくなって、人形町でトンカツ屋を始めたのである。醤油だるを弁当箱のように軽々と届けてくれる力持ちだから、なんとか組のなんとかしが逆立ちしたって勝てっこないに決まってる。新川の店へ自動車を乗りつけ。このなんとか氏は腕相撲の素人横綱だそうだから、君一つやってみろよ。というと、新川という男、体は大きいがバカに勘の良い男だ。ははあ、暗号し古典古典にやられたな。俺に仇を取れという意味だなと見てとって。へっへっへっ。と笑いながら。へっ、あんたの力をそれだけですかい。などとやりだしたが6尺30巻の本職の相撲取りだから廃業して飲んだくれていたってなんとか組のなんとか氏が全力を尽くしてもエが止まったようなものだ私もことごとく留院を下げてにわかに眠くなり近所の町合いへ行って先に寝てしまった私が寝てしまった後でなんとか組のなんとか氏は芸者を相手に町合いで大騒動を起こしたそうだがこれは腕相撲に負けたせいでなく、もともと知らんで、酔うときっとこうなるという話であった。私は白川を船で、その騒ぎを知らなかった。翌朝、私が目を覚まして、一人新川の店へ散歩に行くと、新川が起きて新聞を読んでいる。先生、大変なやつが現れましたぜ。どんなやつがまあ先生、これを見てくださいな新川は新聞橋で東京の新聞をあるだけ取っているあの当時十いくつあったそれを三畳の部屋いっぱいに広げて当人は土間に立って新聞の上へ両手をついて鏡込んで順繰りに読んでいるのである新川の示す記事を見るそれが帝銀事件であった私が何とか組のなんとか使徒を腕相撲していた時刻に定銀事件が起こっていたのであるだから私は帝銀事件に限ってアリバイがある何月何日にどこで何をしていたというようなことは自分の大切なことでも忘れがちなものだが帝銀事件に限って身のアリバイを生涯立証することができるという妙な思い出を持つに至ったのであった私は熱海大河の火元を見るといささか驚いてなんとか組って一人決めの社長が親分のなんとか組だろういやあれは親分じゃなくて親分の実定なんです。と高橋が答えたそれでなんとか組のなんとか氏が実の親分でないことをようやく知ったのである熱海大会後間もなく福田ツネりに会ったら熱海の家事は見物に行ったろうね。と聞くから。えったども、堪能したね。翌日は足腰が痛んで、不自由したぐらい歩きまったよ。そいつはレしいね。僕も知ってるや出かけたんだが、知らなかったもので、実に残念だった。と、ひどく悔しがっている。この巨弱児童のようなおとなしい人物が、意外にもたくましい野獣馬根性であるから。君、そんなに家事が好きかいなあ実に残念だったよ見上げた野じ馬根性だと思って私は大いに感服した私が精神病院へ入院した時小林秀夫が船砂の佃になんかをぶら下げて見舞いに来てくれたが小林が私を見舞ってくれるような言われ因縁は猛とないのであるこれ実に彼の野じ馬根性だ精神病院へ閉じ込められた分子という動物を見物しておきたかったに過ぎないのである。一緒に檻の中で酒を飲み、はじめはお光様の悪口を言っていたが、酔いが回ると褒め始めて、どうしても私と入れ替わりに檻の中に残った方が敵役のような源氏をしゃべりまくって戻っていった。野じ馬根性というものは、文学者の素質の一つなのである。ぜひともなければならないという必須のものではないが、バールザックでもどうしたエフスキーでもヤジウマ根性のたくましい作家は、作家的にもたくましいのが通例で、小林と福田は、日本の批評家では異例に属する創造的作家であり、その人生を創造精神で一貫しており、批評家ではなくて、作家と呼ぶべき二人である。そろって旺盛な野獣馬根性に恵まれているのは偶然ではないしかし天性敏活でちょこちょこと非常線をくぐるぐらいお茶の子最生の運動神経を持つ小林秀夫が大野獣馬なのに不思議はないが幼稚園並みのキャッチボールも満足にできそうにない複雑ねやりが大野獣馬だとは意外千万であった私は熱海の火事場を歩き回ってヘトヘトになり、しかしいくらでも未練はあったが女房がついてるから仕方がない。終電車の一つ前の電車に乗って伊東へ戻った。満員すし詰め、死に物狂いに押し込まれて木の宮へ吐き出されたいくつかの電車の野獣馬の大半が終電車に殺到すると見て取ったからで。事実、私たちの電車は満員ではあったが、ぎゅうぎゅう詰めではなかった。さあすれば、野獣馬の大半が終電時に詰めかけたわけで、理災者の乗り込む者も,も多いから、終電車の阿鼻教官が思いやられた次第であった。アジロの漁師のアンチャンレンの多くは、カージバのどこで飲んだのか酔っ払っており、とうとう喧嘩になったらしく網代のプラットフォームはせんけで染まっていた伊藤へ着いてつかれた足を引きずり地下道へ降りようとすると「ああ奥さんあら!」と言って女房が規制をあげて誰かと挨拶している新庁舎の菅原記者だ。と見ると石川淳が一緒じゃないか。いやあ、どうしたのと聞くと石川淳は顔面蒼白、髪のことしとはこの顔色である。切なげに笑って、切ないところは見せたがらない男なのだが、それがこうなるのだからなおさら痛々しい熱海で焼け出されたんだ。菅原と二人でね。熱海へ着いて散歩して、一風呂浴びると。火事だから逃げろと言うんでね。分子の誰かがこんな目に遭ってるとは思っていたが石川淳とは思いもよらなかった彼らは夕方熱海に着いた気運閣というところへ旅装を解いて散歩に出ると埋め立て地が火事だというその時火事が始まったのである火事はすぐ近いが石川淳はそれには見向きもせず、魚岬へ散歩に行った。菅原が、理災者の荷物を運んでやろうとすると、これこれ、逆上してはいかん。焼けたそれが逆上するのはわかるが、お前さんまで逆上することはない。と言って、たしなめて散歩に連れ去ったのである。魚岬が消えてなくなることはあるまいのに。しかし、火事は一度のものもだその家事も相当の大価であるというのに日の手の方は振り向きもせずあべ小兵の方角へ散歩に行った石川淳という男の野ジウ根性の気迫さも珍しい散歩から戻ってみると家事はますます大きくなっているしかし野ジウ根性が気迫だから事の重大さに気づかない一風呂浴びてお酒にしようと、のんびり温泉に浸かっていると、女中が来て、火の手が迫って燃え移りそうだから早く退去してくれという。ご両親、泡を食らって湯から飛び出し、外を見ると、黒煙が吹き込み、グレンの下がマイクルって飛びつきそうに迫っている。ここに至って逆上嫌いの石川純も、万策つきて天道しズボンのボタンをはめるのに手の震えが止まらず数分を要したという菅原記者の報告であったしかしこれからが石川淳の独断場であった短く整え終わって旅館を飛び出す宿へ着いてお茶を飲んでお菓子を食って温泉に使って飛び出しただけだから要するに君僕は熱海の火事で菓子の食い逃げしたようなものさ茶菓子代ぐらい払ってやろうと思ったが旅館の者どもは逆上して、客のことなどは忘却しているよ。<笑>と、自分だけ逆上しなかったようなことを言っているが、なんと石川淳は、菅原を引き連れ、10分ぐらいで到着できる木の宮駅へも、20分ぐらいで到着できる熱海駅へも向かわずに、ただ闇雲に風下へ逃れ。延々にりの闇路を走ってタガまで落ち延びたのである彼の前方から逆に熱海をさしてはせつける自動車がきりもなく通り過ぎたが同じ方向へ向かって急ぐ者とては彼らのほかには誰一人いなかった彼らは一人の姿も見かけることができなかったが事実においてこの夜彼らと同一コースを逃げた人間は多分一人もなかったはずだ田賀へ行くには電車があるもの。電車はたった一丁場だがこれを歩けば錦ヶ浦から岬をぐるぐる大回り2里もあるのだ土地不安ないな人間なら余計雑踏の波から外れて逃げるものではなくどう取り乱したってこんな不思議な逃げ方をすることは考えられないのであるが石川潤だけがこれを成し遂げたのである。熱海の火事でもいろんなうかつ者がいて新規天道他の才覚は浮かばず下駄箱ひつ背負い出したとか月並みな慌て者はたくさんいたが一気に田賀まで逃げ落ちたというのは他に一人もいなかったようだ石川淳は菅原を引き連れ風下へ風下へひたすら逃げたそれでも全部の人心地を失わなかった証拠には錦ヶ浦の真っ暗闇のトンネルに突き当たっては旗とと遠くここくぐるべきや立ちすくんで考え込んだ元へ戻れば火が食いつくし先は真っ暗トンネルだどうしよう神様来てくれ石川順を知らねえかついに意を消して暗闇のトンネルをくぐり抜け二里の難路を突破して一命無事に伊豆・多賀の里にたどり着くことができた。古にに三蔵方針あり、今に石川純あり。かほどの苦難の道は、凡夫は歩くことができない。ほどの真相をここまで打ち上げて語るのは、つれないことかもしれないが、石川純の逃げ出した紀運閣という旅館は、隣まで焼けてきたが、ちゃんと残っているのであった。私は焼け跡を見物して焼け残った気運閣を目にした時にはぼ然我が目を疑ったのであるいなるかなん也沈着海のごとくそのにぐるや風も及ばず戦争中の石川淳は麻布の消防団員であった警察へ出頭を命ぜられ無理に任命されてしまったので昔肺病だったがそれでもよろしいか結構である。下駄履きで消化にあたるのは不都合であるから、靴をせわしたまえ。下駄履きでも不都合ではない。誰もお前が東京の火を消し止めるとは期待していない。すでに東京はあの通りだ。と言って、焼け野原の下町を示してみせたそうである。焼け残った銀座の国民酒場で、私はよく彼とぶつかった。我々は一杯のウイスキーを飲むために必死であったが彼は下駄履きに背に鉄兜をくくりつけそれが消防団員石川潤の戦備整った勇士の全部であった熱海の大火では空襲下の火災の桜が見られたつまり多くの人々は避難と聞くや真っ先に米食物の類を小脇に抱えて走り去りすでにそれらの物品の入手が容易であることを忘れていたのである食べ物の次には身の回りの日常品散々不自由した恐怖が抜けていないのだ最初から金目の品物に目をつけたのは相当落ち着いた人間か火事場泥棒に限られていたそうだり災者への救援は迅速でまた至れり尽くせりであった私は焼け跡の林屋を見舞い、それから港園へ行って仕事しようと思ったが、原稿紙は持ってきたが、洗面道具を忘れてきたので、一式買ってきてくれと女中に頼むと、すぐ戻ってきて。はい、歯ブラシ、タオル、紙。いくらだい,いいえ、ただです。エプロンを着て、ちょっとこう、リリシー姿で行きますとね。何でもただでくれます。熱海の理災者は楽ですよ。1日ないとと損すると言ってみんな動きませんこんなわけで私は熱海の理災者の託をこ,むったこんなに日常品をじゃんじゃんくれると知ったら身の回りの安物には目もくれず重いかぐるいを出すんだったというのが熱海の理災者の感想で新しい現実の発見でもあったようだつまり戦争時代の終滅と新しい現実の生誕をはっきりと改めて発見したのだしかしながら戦争の終わったことを発見するということは甘い現実を知ることではないむしろあべこべに自由競争の厳しい現実を身に染みて悟ることでもありそこで熱海がこの焼け跡から何を悟ったかというと糸川の復興なくして熱海の復興はありえずとということなのである同学先生がいくら顔をしかめてみたって、現実はどうにもならない。遊ぶ中心を失うと、遊覧都市は半身不随で、熱海は現に魂のない人形だ。熱海、銀座と糸川がなくなると、この町は心臓を失ってしまうのだ。私の住む伊東では、風郷上よろしくないというので、友好街を郊外へ移しつつある。これでは話があべこべだ。温泉地というものは、中心が有楽であるのが当然で、従って町の中心も友好街。温泉旅館街で構成さるべきであり、風郷上よろしくないと思う人が郊外へ退避すればよろしいのである。だいたい伊藤というところは団体客専門の旅館ばかりで新婚旅行や私たちのようにそこで仕事をしようという人種の落ち着くことができるような設備を備えた旅館がほとんどない。熱海となると新婚旅行や分子に適した静かな旅館も多くそれはおのずから中心を離れて郊外に独自の環境を保っている。伊藤はどんちゃん騒ぎの団体旅館で構成されているくせに風鏡上よろしくないというのでパンパン街を郊外へ移すというから笑わせるのである先日も伊東の PTA の人が私に嘆いていわく伊東に温泉博物館と図書館を作るという案があるのですがそういった文化施設にはほとんど金をかけてくれないのですな。これも妙な嘆きである。温泉へ来る客はバカのようにのんびりと日頃の疲れを忘れようというわけで。勉強に来るわけではないから、博物館や図書館などに金を投ずるよりも気持ちよく有楽気分に浸らせる設備が大切なのだ。本を読むために温泉へ行く人もあろうが読書家を満足させる本は図書館にはない種類のもので当人の書斎から持ってくる性質のものだ。文化ということは温泉に博物館や図書館を作るということではなくて温泉は遊びに来るところだから気分の良い遊び場としての設備を整えるべきで博物館や図書館などは無用の長物だということなどを知ることにあるのであるものに即してそれぞれの独自の設備が必要なのだこれに比べると熱海が自分の中心としてパンパン街を発見するり認識したことは正当な着眼だ。中心街の雑音がうるさかったり風景上よろしくないと思う方が郊外へ退避すればよろしくそれが温泉都市の健全なあり方というものだ現に私は静かな部屋で仕事をしたいと思う時には熱海へ行く熱海には中心街の雑音を遠く離れた静かな旅館がいくつもあるのだ町の中心は極部的にいいくくら雑音が多くても構わないむしろ極部的に雑音を中心街に集中するのが当然だ私は熱海というところを郊外の旅館で仕事のために利用してきたから中心街を長いこと知らなかった今年までは糸川を歩いたこともなかったのであるたまたま林屋旅館を知るようになりどんな真夜中に電車も旅館もなくなって叩きをこしても嫌な顔せずに歓迎してくれるから時ならぬ時に限ってここを利用し従って糸川の地を踏むようになったがその奥のパンパン街を散歩したのはたった一度しかなかった私はこういうところは半生散々歩いてきたから今さら新天地を開拓するような興味が起こらなかったのである今度の講談に熱海復興の様子を探れということで熱海復興は糸川からと叫んでいるぐらいだから糸川見物に出かけることにした糸川の女たちも糸川が復興するとは思わずこれで熱海は当分おさらばと思ったろう私が家事を見物している時にも糸川の女だけが朗らかではしゃいでいる唯一の人種であった彼女らのある3人は小さな包みを1つずつ持ちそれが全部の財産だったろう木の,宮の駅で包みを空中へ投げながらさらばみアダ海よさらば火に向かって叫んで笑い立てていたのである彼女らにとっては天下至る所生産ありである火事場を逃げたその足で伊動のパンパン街へ移住したのもたくさんいた約半数が他へ移住し半数が焼け跡に残り焼けない家にねぐらを作って街頭へ進出して商売を始めたこれが熱海の新風景となって人気を呼び熱海人市に市の復興は糸川からと悟らせ肩を入れて糸川復興に援助を与え始めたから糸をその他へ移住した女たちもみんな熱海へ戻り熱海の女でないものまで熱海へ走るという盛況に至ったのである。もっとも糸川町はまだ5軒ぐらいしかできていない多くの女は他にねぐらを作って街頭で客を引いているのだ私は土地の人の案内で糸川のパンパン街へ遊びに行った私はそこで非常に親切なパンパンに巡り合ったのである彼女は私を誘って熱海の街をぐるぐると案内してくれたのである焼け跡のパンパンの生態を私に教えてくれるためであるあれもパンパン、これもパンパン、彼女の指すところいやはや夜の海岸通りは全然パンパンだらけである駅からの道筋にも相当いる若い男と肩を並べていくのがあるあれ今交渉中なのよ、まだ話が決まらないのどうしてわかる交渉が決まってからはあんな風に歩かないわよと言ったがどうも素人の目には交渉中の歩き方にその特徴があることを得得することができなかったここにもパンパンがいるのよこの旅館にも3人。と彼女は下田屋や旅館屋芸者屋を指してパンパンの新しい巣を教えてくれた至る所にあるのである糸川の女は鳥前は渋ろく。女の方がだだそうだしかし食費などは置屋が持つ交渉制度の頃と変わりは少ないがただ自由に外出ができるしお客を選ぶこともできるそれだけの自由によって今のパンパンが明るく陽気になったことは著しいもっともこれだけの自由があれば我々の自由と同じものを彼女らは持っているのである。資本家と労務者の経済関係というものはどの職域にもあることで他の職域の人々はクビになると困るが彼女らは困らない全国至るところ自分の選択のままでありみんな生産というわけだだから彼女らは墓の職域人に比べてくったくなくしょんぼりしたところもないのであるむしろ甚だしく自由人というわけだしかし、交渉というものは、制度の罪ではなくて、日本人の気質の産物ではないかと私は思っているのである。現在、交渉は廃止されているというが、表向きだけのことで、外省以外の定住したパンパンは交渉と同じこと。検診を受け、つまりは公認の営業をやっているのである。私は新宿へ飲みに行くと、交渉のところへ眠りに行くのが例である。昔、浅草で飲んでた頃も、吉原へ眠りに行った。どちらも電車の便が悪くて、家へ帰れなくなるせいだ。交渉のところでは酒を飲む必要もなく、ただ眠ればそれでいい。私は昼寝をするために交渉の宿へ行くこともある。なぜなら、昼の旅館を訪れて、2、3時間眠らせてくれと頼むと、自殺でもするんじゃないかというような変な目で見られたり、眠るよりも、起きているにふさわしい寒々とした部屋に通されて、まずお茶を飲まされ。つまり、日本の旅館はただ眠るというホテル的なものではなくて、食事をして、一応女中と冗談でも言い合わなければ、寝る順がつかないような感じのところだ。校長の宿はそうではなくて、食事も酒も抜きであり、眠いからほっといて、2、3時間寝がしてくれと、いきなりゴロンと寝てしまっても、それが自然に通用するところなのである。私はよく思うのだが、銀座の近くに交渉の宿があるといいなと思う。終電車に乗り遅れても寝ぐらがあるし、第一、昼寝に行くことができる。交渉の宿がないから、仕方なく普通の旅館へ昼寝に行くことがあるが、2、3時間寝かしてくれと頼んでもたもたしていて、いつか眠れない気分にされてしまう。これは在来の交渉の生態を私が自分流に利用しての話だが、しからば表面交渉が廃止され、彼女らに自由が許された現在、どうかというと、昔とちっとも変わりがないのである。確かに彼女らには自由が許されている。これは嘘偽りのないところだ。彼女らは交渉という枠の中で、いくらでも個性を生かして、生活したり、営業したりできるはずが、そんなものは見ることができない。私を外へ誘い出して、熱海中ぐるぐる案内してくれたパンパンなどは異例の方で、だいたい外へも出たがらないようなのが多い。新宿で、私が眠りに行きつけの家も、終戦後十何人と変わった女の中で好きでダンスを覚えてホールへ踊りに行くのはたった一人大半は映画も見たがらずひねもす部屋にゴロゴロして雑誌を読んだり寝たりしているだけである特にうまいものを食べたいというような欲もなく品そばだのお寿司だのと専門店のものがうまいと心得ていても特にどこそこの店がどうだというような関心もない熱海中、私を案内したパンパンは、寿司はここが一番よとか、洋菓子はこことか、その程度は心得て、いちいち刺して私に教えてくれたが、十箱ってうなぎはしてるかいと聞いてみると、知らない。この店は熱海の食い物屋では頭抜けたもので、小田原も三島も及ばぬ。東京もちょっとこれだけのうなぎを食わせる店は、終戦後は私は知らない。こういう特別なものは彼女らは知らないし、関心も持っていない。自由が許されても彼女らは鋳型の中の女であり、枠の中に自ら住み着いて、個性的な生き方をしようとしない。彼女らがそうであるばかりでなく、日本の多くの女房がそうで、お産丼的良妻家庭の働く無視的なものから、個性的なものへ脱皮しようとする欲求をはたんだ持っていない未婚時代はとにかくひとたび女房となるやたちまち在来の枠の中に自ら閉じこもって個性的な成長や自分だけの特別な人生を構成しようという努力などはほとんど見ることができなくなる「眠いよ眠いよ眠たかったら女房とパンパンが待ってる」。私がこう歌ったからって世の女房が私を攻撃するのは筋違いで。悔しかったら生活の中に自分の個性ぐらいは生かしたまえ。諸子ただ台所の虫、子育ての虫にあらずや。私は3年ぐらい前に有楽町の当時5人の姉子の一人のアラビアという35ぐらいの姉さんと対談したことがあった。たまにお客に誘われ、田舎の宿屋へ1週間も泊まって船を浮かべてポカンと釣り糸を垂れているのも退屈だがいいもんだと言っていたアラビアがそうであったが外相は外して個性的だつまり保守農民方は交渉となって定住し遊牧ボヘミアン方は外相の肩を取るのかもしれない現在の日本は交渉と外相が混在しているが果たしていずれが新世代の趣味にかなって生き残るかということに、私は花だしく興味を抱いているのである。しかし、東京のような大都会においては長い年月をかけて、やがて時間がその結論を出すまで待つ以外に仕方がないが、熱海のような小都会ではもっと早く、その結論の一端が現れそうな気がする。対価によって熱海は計らずも、交渉と外傷が自然的に発生したあるいは熱海市が自分の好みで一方を禁止するかもしれないがそうしないでどっちかが繁盛し彼女らの動向が自然にどっちへ吸収されるか実験してみるのも面白いだろうと思う外傷というものが個性を持ち単なる寝床の代用でなくて男に個性的な楽しさを与えるようになればそれはもうパンパンではなくて女であり本当の自由人でもある日本のパンパンが自らそこへ上りうるかどうかまた日本の男がパンパンのそうした個性的な成長を好むかどうかこれは私も実験してみたい外傷ということは決して街頭へ出てタックルするというだけのものではないアラビアがそうであったように自分の個性と趣味の中へ男を誘ってその代償に金をを受け取ることを言うパンパンがそういう風に成長してしまうと差し詰め私は町の寝床を失って昼寝ができなくなるがその頃には気の利いたホテルができて簡単に昼寝を解決してくれるだろうから昼寝に困りもしなかろうと思うどういうわけで熱海の糸川があれほど名を売ったか知らないが実質は極めて。つまらぬ天下どこにもありふれた交渉街に過ぎないのである。地域的にも小さくてむしろ伊藤のパンパン街が大きい。伊藤川がいくらかでも、よそと違うとすれば、女と寝床のほかに温泉がついてるだけだ。小さな陰気な浴室が。こんなありふれたつまらぬものでも、それで長通ってしまえば、やっぱり熱海の一つの大きな看板だ。熱海市のおれきれきが熱海の復興は糸川わからと今更糸真剣に考え始めしかめつらしい顔を揃えてパンパン街の復興の尻りしに乗り出したからといって笑うわけにいかない温泉都市の性格が今のところはそういうものなのだから仕方がないのだ名物を作るというのが大切なことで温泉都市のにぎわいはその名物に依存せざるを得ないのである熱海市は大通りを全部鉄筋コンクリートにさせるというがこれも狙いは正しく少なくとも熱海銀座はそのように復活することによって一つの名物となりうるであろうがそれはいつのことだかわからないこれに比べれば糸川の復活は木と紙と布団とネオンサインによってたちまち出来上がる簡単なものであるから熱海の復興は糸川から俺キレキがこう叫ぶのは数字が通っているのである。しかし、糸川が復興した頃は、散在した外傷の方が、熱海の名物になっているかもしれん。しかし、これらの外傷は、大化によってネグラを他に求めただけで、一挙に個性的なボヘミアンに進化したわけではないのだから、実質的な変化は、おそらくほとんど見られまい。しかし、これを長くほったらかしておくと、やがて外省はボヘミアン型に、法省は保守農民型に、自然に性格が分かれていくのも当然だ。今度、温泉都市法案とか何とかいうものが生まれて、熱海と伊藤と別府、三つの温泉都市を選び、国家の力で設備を施して、日本の代表的な有楽中心都市に仕立てるという。これについては住民の投票を求め半数以上の賛成によって定めるのだそうだ。温泉都市の性格は確かにそのようなものでもあってその設備は都市の人間の利害や好みだけで左右すべきものではなくていわば日本人全体の好みによるべきものだ。熱海は熱海市民のものだけではなく日本人全体のもの遊覧客全体の所持物でもあるのだ。それが温泉都市のの性格というものであるだから温泉都市の諸計画がその土地の人たちの自分だけの利害や小さな趣味で左右されるのは正しいことではない。少なくとも熱海の復興はかなり多く自分の利害を捨て遊覧客全部のものという奉仕精神を根本に立てることを忘れていないので復興が完成すれば熱海の発展は目覚ましいだろうと思われる。食事は皆さんお好きなところで、完成、コンフォータブルな部屋だけ貸します。というホテルがたくさんできて、就寝街にうまいもの屋がたくさんできれば、私は大変助かるのだが、今度の復興計画には、私の趣味まで満足させてくれるような、行き届いたところはない。しかし、熱海はすでに東京の一部であり、日本の熱海であるような性格を、おのずから備えつつあるのだから、もうこれぐらいの設備を考えてもいいのじゃないかなと私は思う熱海のおじちゃんひげ立てて糸川復興力んでるしかし照れる必要はないのであるなぜなら今に日本の総理大臣官邸においては大臣どもが閣議を開いて日本の糸川の建設計画についてけんけんガクガクせざるを得ないようになるだろうからである熱海の速やかなるまたスマートなる復興を祈る。